0: La generación que puso el celular en silencio.
1: 1990. 15.29, entramos en el glosario de economía porque nos han pedido, nos han solicitado que eh, Marto nos explique un poco qué fue lo que pasó con los anuncios de esta semana que tanto enojó a tantos sectores. Eh, con razón, sin razón, eh, ¿qué, cuál era la alternativa, un poco de todas esas preguntas, traemos hoy para Martínez Lipsuk.
0: Bueno, me escribió una amiga y me dijo: Qué bueno que traten con la misma seriedad a la historia de Guado, a la historia de Camilo. Me encanta. Con la misma seriedad vamos a hablar al dólar, <risa> básicamente.
1: <risa> todo con, seriedad. ¿Todo con, no con somos seriedad, todo con seriedad.
0: Bueno, me imagino que saben <risa> lo que pasó la última semana, pero si no hacemos un pequeño resumen, ¿sí? El Banco Central, el martes. Anunció que va a agregar no un nuevo impuesto, sino un anticipo de impuestos y que para comprar el dólar ahorro que se queda en los 200, pueden comprar los 200 dólares ahorro por mes, además del 30% que tienen que pagar por el impuesto país, tienen que agregar un 35% en este anticipo de bienes personales o impuesto a las ganancias, que son dos impuestos que paga la gente que tiene mm. plata para los oyentes que no lo pagan en sus Bueno, El impuesto a
1: las ganancias es, es, también son los que más... Yo no lo pago, ¿no? Pero yo tipo siempre escucho quejas de gente como dice, no, a mí me llega, me, me abarca el impuesto a las ganancias y yo no estoy lleno ahí. ¿Cuál sí, es el impuesto a las ganancias? El impuesto coste? a las ganancias
0: de, a partir de 55 creo que está para solteros. O sea, no okay. es tanto, pero pagas poco. Ok. Eh, bueno, ese 35% va a ser como anticipo de bienes personales o de ganancias y si no, lo vas a poder pedir que te lo devuelvan a fin de año. Eh, no además, sabemos
1: cuán burocrático va a ser ese trámite.
0: Nadie tiene idea, ni siquiera los bancos están todos preparando. Es un quilombo, básicamente. Además, anunciaron otras medidas. Eh, por ejemplo, que los gastos en dólares o en moneda extranjera con tarjetas, ¿sí? Todos los que gastes con tarjeta también se te va a descontar de estos 200 dólares, a lo que antes no pasaba. Vos podías comprar 200 para ahorro y podías gastar lo que quieras en tarjeta. Y también anunciaron otra medida más económica, ¿sí? más financiera, más, más eh, para el mercado. Eh, por ejemplo, las grandes empresas van a tener que refinanciar grandes deudas que tengan que pagar en los próximos meses eh, y dieron cambiaron lo que se llama el parking, que es el parking... Vamos a explicarlo
1: Entonces, ¿Qué es el, el parking?
0: Primero vamos a explicar algo, un paso para atrás El dólar contado con liqui, ¿le suena?
1: Ay, me suena un montón de todo lo que no sé Claro dólar bueno, contado con liqui, me imagino como un líquido que cuenta dólares. Yo cuando alguien está hablando y dice dólar contado con liqui Me abstraigo de la conversación Digo, ah bueno, acá me quedé afuera yo Cantidad de dólares el litro de agua. <risa> Cosa que no Por eso lo traje,
0: porque no era tanto el tema, pero sabía que la gente no sabe muy bien qué no, es. Bueno, no contado sabíamos. con Licky. básicamente yo puedo comprar bonos en pesos que cotizan también en dólares y los vendo en dólares. Entonces compro en pesos y me dan dólares. ¿Se entiende? Yo hay un bono A. Ese bono A yo lo compro en pesos y después lo vendo en dólares. Entonces, ¿a quién yo se lo pago A alguien que lo quiera comprar. Entonces, ¿Qué? Ah, lo puedo
1: vender a personas.
0: A personas. O afuera, ¿sí? El contado con liqui es afuera, el dólar bolsa es algo que también es otro de los dólares Ay, que existe. Ay, Marta,
1: basta de meter conceptos que no entiendo. No, María, estoy... te voy a ¿Pregunté? mirar como cuando lo miro a Marta y vos hablas en colombiano. Te miro, tipo, mmm, ¿de qué habla? No, ustedes no quisieron oír lo que pregunté y yo me arrepentí después de preguntarlo, pero lo dije al aire. ¿Qué es un bono exactamente? Como ¿Se
0: acuerdan que nosotros dijimos que...? ¿Se acuerdan,
1: Marta? tipo, ¿Se acuerdan? El que estado dijiste tres lo que era el bono.
0: El Estado emite deuda. Sí. ¿Cómo emite deuda, le dice a los privados, yo... Vos dame 100 y te devuelvo en un par de años 110, eso es un bono
1: Ah, ¿sí? claro, pero claro, yo puedo comprar eso, claro, yo, o sea, yo no, están, digamos, Sí, sí, vos podés Yo podría Vos podés, está
0: en el mercado, okay. en el mercado se los cotizan bonos. los bonos Bien. Entonces, yo compro un bono en pesos, ese mismo bono lo vendo a alguien que me da dólares y con eso recibo dólares Ese es el contado con Liquibol, dólar-bolsa también okay. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente es eso, un mismo bono cotiza en pesos y en dólares Y en dólares compro en pesos, me dan dólares. Bien. Eso básicamente se mueve más o menos como el dólar blue.
1: Bien, ok.
0: Pero es lo que usan en el mundo financiero, por eso es tan importante, porque mide más finamente que el dólar blue. El dólar blue son gente que vende dólar en la calle, básicamente. Bueno, cambiaron el parking, que es este tiempo que tenés que esperar entre comprar un, dolo, un bono en pesos y venderlo para que te den dólares. Eso básicamente. Pero ahora ya saben que es el dólar contado con liqui. Hermoso. Eso es importante. Bueno, estas medidas, ¿por qué fueron tan importantes? Básicamente, porque hacemos flashback y nos recordaron a todos 2011. Ay, ¿sí?
1: mal, mal. Fue
0: como... Esto ya lo vivimos nosotros. ¿Qué pasó? Porque además las mismas
1: discusiones.
0: ¿Por qué volvimos al mismo momento? Para los que no saben y nos están escuchando, Cristina Fernández de Kirchner gana las elecciones de 2011 en octubre y a los muy pocos días, una semana después, empieza el CEPO de la Argentina, que... Lo que decía justamente era, vos le vas a tener que pedir permiso a la FIP para comprar dólares. Después, con el correr de los meses, se fue endureciendo ese cepo, por ejemplo. Después dejaste de poder comprar dólares para ahorrar, y era solo si te ibas de viaje. Después agregaron este, también esta retención de ganancias o de bienes personales a la tarjeta, que es la misma medida que se toma ahora. ¿sí? Entonces, eso se fue endureciendo hasta que en 2014, con Kisilov, en enero hubo una devaluación. ¿sí? El precio del dólar aumentó bastante, pasó de 6.58 y ahí volvió el dólar al ahorro. ¿Por qué digo esto? La discusión básicamente es... ¿Esto val basta para que no haya devaluación o no? ¿Por qué? Y ahora vamos más para atrás. El precio del dólar. ¿Por qué nos importa tanto el precio del dólar? ¿Y cómo se fija? En otros países no es tan común que la gente sepa el precio del dólar. Eso quiero aclararlo. O sea, tenemos un problema nosotros con el dólar. Pero también tenemos un problema con el peso. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos mucho de la inflación, de la Argentina, que no es común en los otros países? Que antes sí, pero ahora no. Bueno, una moneda, uno de los objetivos que tiene es ser depósito de valor. ¿Sí? La moneda sirve para hacer intercambios, pero también para depositar valor y saber que si yo tengo 100 pesos ahora, lo voy a poder gastar en una semana, en un mes, en un año. Eso con el peso no funciona. Entonces los argentinos buscamos ese depósito de valor en otras monedas, como por ejemplo...
1: El dólar. El dólar. Como, por ejemplo, la única model, moneda en la que buscamos ese claro, depósito de valor. Si, nos,
0: si los euros fueran tan comunes, acá también aceptaríamos euros. No es que necesariamente nos gusta el dólar porque sí. Necesitamos algo donde poner los pesos porque sabemos que hay inflación claro, y cada que, vez Claro, vale que menos. te dé
1: certeza. Una moneda que te dé una certeza de que no va a valer 50% menos dentro de tres años. Claro. Un Camilo y Valuna, ve. Camilo y Valuna. certeza. De las, es un concepto. De Camilo y Valuna necesitamos. Pero bueno, como decíamos...
0: En 2014, ¿cómo se salió un poquito del CEPO anterior con devaluación? ¿Qué significa devaluación? Que aumente el precio del dólar. Después llegó Macri y sacó el CEPO de repente, sacó todo el CEPO, que hubo también devaluación. El dólar oficial pasó de 9 a 15, a 14. ¿Qué pasa ahora? El gobierno no quiere devaluar. ¿sí? ¿Qué es devaluar? Básicamente, el precio del dólar oficial está casi 80, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Banco Central. Todo el tiempo está vendiendo dólares. Y ahora vamos a explicar un poco cómo es esta mecánica.
1: Claro, pero eh, devaluar sería dejar que el precio del dólar suba.
0: Claro, devaluar sería que el precio del dólar se vaya oficial a 100 y ahí el blue aumentaría más también y demás. O unificar los tipos de cambio, digo. Dejar el dólar que crezca hasta 130, 120 y que ya no haya dólar blue. Pero, ¿cómo se fija este precio? Bueno, el Banco Central en los últimos meses lo que estuvo haciendo es ir vendiendo de a poquito dólares para mantener el precio. ¿Por qué? Hay un mercado de dólar, básicamente, que es alguien quiere comprar dólares y alguien quiere vender. ¿Sí? Sí. Si todos quieren comprar y nadie quiere vender, los que quieren comprar cada vez van a ofrecer más precio. O sea,
1: más plata. Si el, por dólar,
0: eso. Si el dólar está a 70 pesos y nadie te quiere vender a 70, vos vas a ofrecer 80. Si nadie te quiere vender a 80, vas a ofrecer 90. Y así, hasta que alguien te lo quiera vender. Así funcionan todos los mercados en la economía mundial.
1: La ley de oferta y la demanda. Ley de oferta y demanda.
0: ¿Qué hace el Banco Central? Si nadie quiere venderles dólares a esos que ofrecen a 70, bueno, va al Banco Central y le vende para mantener el precio ahí. Entonces, si cada vez hay más demanda y menos oferta al precio que existe, tiene que poner más dólares en el Banco Central. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bueno, ¿qué estuvo pasando en los últimos meses? Justamente eso. Bajó mucho la oferta de dólares, ¿sí? La gente no quiere vender tanto los dólares... Porque le conviene vender a Blue, por ejemplo. Y el Banco Central tuvo que vender muchos dólares para mantener el precio.
1: Bueno, no queremos que suba el precio del dólar porque cuando sube el precio del dólar en general afecta sobre los precios de los pesos de muchos de los productos que compramos. Por lo tanto, más inflación.
0: Claro, lo que dice el gobierno es no queremos devaluar porque el dólar, hasta, como está ahora, está bien. O sea, es un dólar que está bien, le sirve a los exportadores, le sirve a los importadores. Si devaluamos, va a haber inflación y va a haber más quilombo. Pero... Además, a ese quilombo se le suma el famoso dólar ahorro. ¿Qué pasó? Cuando, hubo la, cuando empezó la cuarentena, con la pandemia básicamente, se disparó el dólar blue. ¿Se acuerdan? En marzo hubo un par de días que no existía el dólar blue porque no había gente en la calle. Pero en abril aumentó el dólar blue y pasó de casi 80 a 100 pesos. Y ahí te convenía comprar los 200 dólares en el oficial, ir al blue y venderlos. Ganabas... 3.000, 4.000, 5.000, hasta 6.000 pesos solo por esa operación. Y esto se, se nota en la cantidad de gente que fue comprando el dólar de ahorro. En abril era un millón de personas, más o menos. Y en agosto fueron 5 millones de personas. 5 millones de personas que compraron dólar de ahorro. Somos 45 millones. 5 millones <risa> compraron dólar de ahorro. O sea, hay mucha gente que nos está escuchando ahora que compró el dólar de ahorro. Claro, sí. Y mucha de esa gente lo hizo justamente para venderlo en el Blue. ¿Por qué? Porque básicamente ganaba plata solo con, claro, <risa> con hacer un clic claro, y después claro. venderlo en el blue. No es tan lógico que suceda eso. Y todos, tanto el gobierno como la oposición, decían, bueno, esto se tiene que frenar. ¿Cuáles eran las chances? Había pocas y todas eran malas o la mayoría eran malas. Entonces, una de ellas era devaluar.
1: De es Mariana, que vivimos en blue para siempre. <risa> no, es que hace poquito mi papá me preguntó, pero Mechis, dígame a cuánto está el dólar. <risa> Cuál? de los cinco? O sea, realmente no le pude responder y yo le quería tratar de explicar como entiendo que es una pregunta sencilla la que me estás planteando, yo no soy Pero la la idiota. La no es sencilla. Cosa que no puedo.
0: Es que hay un montón de dólares. El exportador que vende soja le pagan 50 pesos por dólar. Y ese mismo exportador si quiere comprarla, el dólar le sale 130. O sea, de ahí por en el medio tenés un montón, ahí tenés un montón de dólares en el medio con distintas retenciones y con distintos impuestos. Pero bueno, Volvemos al dólar ahorro. 5 millones de personas compraron en agosto y el Banco Central entre que tenía que poner plata para mantener el precio del dólar y encima tenía que darle plata a la gente para que después salga a venderlos para ganar cinco mil pesos. No, no tenía mucha lógica. ¿Por qué? Porque se va a quedar sin dólares el Banco Central justamente y va Va, no va a tener dólares para bajar el precio, ¿se entiende? Sí. Si se me van los dólares, yo voy a tener que.
1: Vas a tener que dejarlo flotar.
0: Vas a tener que dejarlo flotar. Y si lo dejas flotar, no tenés ningún control sobre eso y va a ser una Devaluación evaluación
1: tremenda ahí. Tremenda.
0: Efectivamente. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, una de las soluciones era efectivizar que había dos tipos de cambio. Es decir, bueno, los importadores se quedan con un dólar a 70 y los otros, dólar a 130. <risa> Si no, ¿cuál era otra de las opciones, la gente se ríe en mi columna, es insólito. Nunca nadie se rió por un dólar.
1: Dale, Martín.
0: Otra de las opciones justamente era este: Poner, meter a la FIP, meter más controles, vender menos dólares ahorro. Era lo que hizo Cristina en su momento, y lo, lo que hicieron ahora. ¿Cómo va a funcionar? Nadie sabe, nadie sabe cuánto van a comprar en septiembre. Pero bueno, el problema de fondo es que el peso no tiene. No, vale lo mismo ahora y un año y no le está dando capacidad a la gente para que invierta por ejemplo en plazos fijos hay muy poca educación financiera en la Argentina y ahora hay cada vez más pesos en la calle porque se acuerdan que hablamos de que el Banco Central está emitiendo mucho entonces hay más pesos en la calle la gente no sabe dónde invertirlo va a ir al dólar y si vos como gobierno gastás un montón de dólares en, el, en venderlos para el dólar ahorro te vas a quedar sin dólares para frenar posibles devaluaciones las opciones eran malas y el propio gobierno criticaba el CEPO hace un par de meses. Hace un par de días. Hace un par de días, básicamente. <risa> eso fue, fue. dos días
1: antes de anunciarlo. Lo que claro, criticaban. eso
0: fue un poco el descorciento que generó, pero el tanto la oposición como el oficialismo decían que era inviable la situación como se estaba viviendo. Veremos en los próximos días qué pasa y efectivamente cuánto acceso hay a este dólar. Más 30, más 35.
1: Gracias Martín, me siento tan educada después de cada columna tuya. Siempre sos educados. Bueno, les invitamos a todos a que manden el tres canciones.